0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Підпишіться, будете знати більше і бачите далі. З нами на зв'язку сьогодні дипломати і наш колишній міністр міжнародних справ. З 14 по 19 рік Павло Климкін був міністром, а тепер є людиною вільною, якій ми кажемо, доброго ранку, слава Україні!
1: Героям слава!
0: Це, Отже, звісно, класно пата. бути
1: вільною людиною. Це чогось варто в житті.
0: <рес> ну, в дипломата так, так і є. Завжди, коли є можливість бути вільним, можна говорити не дипломатичною, а українською мовою. і Це допомагає в комунікації. Пане Павле, я про одну з найбільш одіозних міжнародних операцій, яка стартувала вчора і не припиняється. Падіння Іл-76. Військово-транспортний літак. Тут ми бачимо вже вже пішла важка артилерія на міжнародній арені, бо все було дуже готово в російської сторони, вони швидко випустили різні заяви, прес-релізи, велику кількість пропагандистської дезінформації, а потім зажадали моментально зібрати Радбез ООН. І тут несподівано Франція сказала, що вони проти збирати на вимогу Росії Радбес. Що це означає? Перекладіть це в, в русло для простих людей.
1: Ну, по-перше, ніхто не буде дозволяти Росії грати це питання. Не буде дозволяти політично, не буде дозволяти в решт емоційно і головне морально. Вони не мають права такі питання грати, а вони хочуть з ним грати. Хочуть грати в рамках своєї політики, свого розуміння політики, а яка в них політика, всім зрозуміло. Я би поки не робив поспішних рухів, оскільки дуже багато різних клаптиків інформації, які зараз складаються в таку одну мозаїку. І ми бачимо, що в цій історії дуже багато поки що невідомих. І коли Росія намагається мітєво піднімати ставки і гратися в те, що у них називається публічною дипломатією, це завжди дуже і дуже, дуже дуже не просто неприємно, а від цього тхне.
0: Але Don't ми like. тут нічого не будемо мати. Пане Павло. дивіться, говорящий гав, рот Путіна, Пісков, офіційно заявив, що Росія проти міжнародного розслідування, попри те, що два чорних, дві чорні скриньки вже вилучені з, міста, з місця катастрофи. Це означає, що це рівняння з багатьма невідомими так і залишиться рівнянням з багатьма невідомими?
1: Не впевнений. Я думаю, що їх теж можна вивести на чисту воду. Дуже багато інформації. Те, що вони нададуть дивитися і каво, чорні ящики, в цьому нема сумніву. Вони будуть посилатися на конвенцію про повітряну безпеку Чикарську, що начебто це все відбулося на їх території, це військовий літак, і в цьому сенсі вони не зобов'язані. І цю історію вони будуть грати і далі. Але, тим не менше, дуже багато інформації, в тому числі, з відкритих джерел. І зараз над цим працюють експерти, і наші працюють, і наших друзів. І, я думаю, найближчим часом у них буде що сказати. Так що розкрутити це і подати як результат власного розслідування, це, звісно, не вдасться.
0: Так, але в цьому випадку ще один момент. Він дуже емоційний. І от в такі моменти, особливо зараз слухаючи свіжі заяви Лаврова, от хотів вас спитати: от сидить величезна кількість дипломатів. Всі вони володіють аналітичною інформацією, яку їм надають, наприклад, для засідання Радбезу, надають їхні в розвід служби, надає уряд надають посольства, і от вони сидять і слухають Лаврова, який вкотре каже, що ніяких претензій до України немає, жодних воєнних ударів по цивільних об'єктах ми не проводимо. В цей момент якраз викопують тіла загиблих у Харкові, повторюється цей момент знов риторики, в цей момент в Одесі Руйнують квартири, стріляють по житлових будинках. Як дипломатичні місії країн, не обов'язково навіть ті, які союзни, союзники України в цій війні, як вони взагалом вислухають таку риторику Ні Бензі і Лаврова, якщо вони точно знають іншу інформацію?
1: А вони не працюють на прийом. Вони просто записують і надсилають інформацію, певний звіт про засідання. Це ніяк не значить, що вони вірять або навіть це сприймають. Вони навчилися дешифрувати російську позицію або краще сказати російську пропаганду. Тому сподіватися на те, що хтось виштовхне Росію і почне жорстку дискусію щонайменше з країн незахідного світу я б не став і скажу чому сьогоднішня ООН це насправді майданчик не більше того я завжди кажу що ліга нації як би до неї не ставитись якщо яка існувала до другої світової вона щонайменше спромоглася виштовхнути або краще сказати викинути Радянський Союз за напад на Фінляндію. Сьогоднішня ООН не спроможна навіть обмежити право Росії на голосування в Раді безпеці. Хоча, якщо порахувати, Росія порушила там половину, причому половину не в кількісному значенні, а половину найкрутіших, найважливіших статей статуту ООН, і нічого не відбувається. Це так само, як Олімпійські ігри. Ви ж пам'ятаєте, як вони починалися? Де Кубертен, який казав, ну, Олімпійський рух, це ж насправді про мир, а не про спорт. А тепер ми бачимо, що різні міжнародні федерації тягнуть за ворот, за вуха під начебто нейтральним статусом цих спортсменів, які є все одно частиною системи тому дивуватися поведінці сьогоднішніх міжнародних структур вони насправді працюють в холосту вони існують заради того що що вони існують вони надають майданчики вони перерозподіляють гроші ну от нас дають можливість людям знаходитись там нескінченні роки але не більше того і не сподівайтесь на те що вони якимось магічним чином Якщо ми їх не перезавантажимо, почнуть перезавантажувати самі і зрозуміють весь маразм своєї ситуації, не зрозуміють, оскільки вони на цьому живуть.
0: Пане Павле, тут ви абсолютно погоджуємося, ми мали би в цьому місці вимкнути якусь пісню, там «Money is the power, power is the money». Ну, бо так воно все цинічно і працює, зокрема, на таких майданчиках тих міжнародних спортивних чи будь-яких інших. Можемо шаковин...
1: там ж таку хаббу програти. Це <свят> <ти, ти>, <свят> ж достойна пісня буде для сьогоднішнього. ООН. <свят>
0: <свят> так, я, я про ще одну дипломатичну шизофренію. Вона тривала фактично 24 години я маю на увазі від точки А до точки Б, де ми за точку А беремо заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що Україна це не держава, це якась така територія з зовнішнім управлінням, в ній які сидять нелегітимної влади, які мають віддати окуповані Росією землі Росії і здатися ось цього на початку в точці А наговорив Роберт Фіцо, потім з, з описаними трусами зі страху замість Києва приїхав в Ужгород, сказав, що в Києві все мирно, але краще в Ужгороді, поговорив з Шмигалем, вийшов і за результатами цієї домовленості, цієї розмови, заперечив сам себе по всіх пунктах. Тобто, по всіх пунктах, принаймні, було озвучено і відсутність блокади євроінтеграції, і неблокування коштів від Євросоюзу на допомогу Україні, і добро на військову співпрацю комерційних приватних структур Словаччини на Україну. Ну, одним словом, або труси, або хрестик. Тут оця ситуація. І вона вкладається в розріз однієї доби. Це дипломатична шизофренія, вона чому? Це, це специфіка самого Роберта Фіцо. Чи тут якісь грають нові правила безправного світу?
1: Ні, нема ніякої тут специфіки. Він працює на різні аудиторії. У себе в Словаччині, і Словаччина, хто не знає, я нагадую, найбільш проросійська країна у всій Центральній Європі. Це показують всі останні опитування. Він грає на свій електорат. І саме цей електорат привів його до влади. Він і далі буде розповідати приблизно плюс-мінус половині словакам, що Україна з нею складна, що з євроінтеграцією складна, що потрібно йти на компроміси, що потрібно дивитися на єсівський бюджет. І Це все заходить. І в цьому насправді шизофренія. Не в тому, що каже ФІЦА. А в тому, що він каже, що хочуть чути не тільки у Москві, а що хочуть чути багато словаків. І те, що ця країна є нашим сусідом, те, що словацька як мова ну, дуже близька до української ну ментальності, я не кажу, що у нас близька, оскільки насправді це точно не близька ментальність. Але тим не менше саме в цьому одночасна і шизофренія, і трагізм. А потім Фіца як абсолютно такий послідовний, дуже жорстко прагматичний, в чомусь цинічний, та багато в чому насправді цинічний прем'єр Словаччини, приїжджає і домовляється, намагається домовлятися, він і далі буде домовлятися про різні питання, він і далі буде намагатися качати тему про газовий транзит про співпрацю з Україною він і далі буде продавати зброю постачати не буде та власне там дуже мало що можна взяти в сенсі радянської зброї але продавати буде щось буде розповідати в Брюсселі що він там не блокує гроші євроінтеграцію. інтеграції щось буде розповідати Орбану щось буде розповідати в Росії і ви ж бачите, з одного боку, там є на міністерка культури, яка відкриває знову зв'язки з Росією і з Білорусією. Як начебто, нічого не відбувається. А з іншого боку, сам Фіца їде в Ужгород і домовляється про щось з нами. І це така абсолютно класична логіка сучасного світу. Ми з вами тільки що про он говорили. Є дуже багато країн для яких цінності полягають в тому, що можна домовитися сьогодні або завтра про те, що тобі вигідно, абсолютно не зважаючи на те, з ким ти домовляєшся, а зважаючи на те, про що ти домовляєшся. І це насправді не нове, але тим не менше дуже неприємне явище для Європи, оскільки сама Європа має зрозуміти. А що таке Європа в 21 столітті і хто такий Фіса? Хто такий Орбан насправді? Все більше розуміють, я з самого початку, я закінчу цю думку, це важливо, 10 секунд, пане Романе, оскільки Орбана багато хто недооцінював, я скажу таку парадоксальну думку, думали, що він торгується тільки за гроші, дали йому гроші, він заспокоїться, піде далі. Але він торгується стратегічно, він торгується за те, щоб стати лідером консервативної Європи, другом Трампа, другом СІ, отримати гроші, отримати посади в Брюсселі. У нього достатньо амбітна логіка. У Фіца немає такої амбітної логіки, власне він на це і не претендує. Але тим не менше... Ми не маємо недооцінювати таких, як Орбан і, і їх вплив на сьогоднішню реальність. І що мені дуже не подобається, що у них насправді є багато таємних прихильників. В тій самій Європі, які не кажуть це публічно, оскільки це такий мовітон, але, тим не менше, зітхають у себе і кажуть, от бачите, є Орбан, так ми його підтримуємо, оскільки він говорить те, що говорить. От це, насправді, найбільш небезпечно в сьогоднішній європейській реальності, і те, що ми маємо не просто брати до уваги, а тут маємо вибудовувати окрему стратегію, розуміючи, хто є хто в сьогоднішній Європі.
0: Пане Павло, ми з цього починали. От дивіться, ми звикли до того, що в світі є міжнародне право, ми звикли до того, що в Євросоюзу є цінності, ми звикли до того, що вирішуючи будь-які геополітичні чи просто політичні міждержавні стосунки, завжди грали за якимись Певним правилам. Хтось читав Кіссенджера і Бжезінського, і пробував зрозуміти, це все гарно запаковувалося. Це було про цінності, це була зброя дипломатії, це був аналіз, це все якось мало пристойність. Зараз це все от ви навіть дешифровуєте, воно все швидше нагадує е, якийсь е, опис, ремарка про, про цю е, залізну кобилу, як він писав каже, проститутку, яка е, отримала свою клікуху через те ж показала неймовірні рекорди витривалості. Все це швидше нагадує опис якихось історій в публічному домі, ніж в міжнародних відносинах. Чи є в нас тепер якась протидія? Раніше ми знали, треба робити ставку на дипломатів, треба робити ставку на міжнародний бізнес, на культурну дипломатію. На що нам робити ставку, якщо довкола розмови про гроші, про і інші факти?
1: Яну ставки міняти – це така кепська історія, оскільки в світі є багато тих, хто абсолютно щиро нас підтримує. Не тільки симпатизує, а й підтримує. І це, як кажуть в Одесі, дві різні речі. В світі є багато людей з цінностями. В світі, в тій самій Європі, я бачу, що сьогодні люди нас підтримують більше послідовно, ніж багато хто з політиків. От е, ті опитування, які я бачу, які кажуть, що так, Україна, так, вона йде складним шляхом, але вона має бути з нами, всій Європі. Уявити собі це до 2014 року взагалі не можна було. Уявити собі підтримку таку, як сьогодні, до 24 лютого теж не можна уявити. І як на мене, люди, якби їх не критикували за те, що вони недалекоглядні які керуються своїми власними інтересами, вони цікавіші, ніж багато хто в політиці. І люди штовхнуть політиків. І я завжди кажу, що нам потрібно працювати, звісно, з політиками. Через них іде допомога, але потрібно працювати і з людьми. Потрібно працювати з людьми в тих же самих Штатах, щоб якось розкрутити республіканців. Ви бачите, що відбувається? Люди дуже втомилися від політики. Вони не цікавляться політиками, вони не цікавляться різними політичними процесами. Це їх дістало, вони в це не вірять. Вони повертаються проти чого завгодно. Політики, як ви її розуміють, політичного істеблишменту. І коли ми кажемо, є міжнародне право, так є, але тим не менше воно ж ніяк не виконується. Так само є цінності. Але багато хто не живе за цими цінностями. Я вважаю, що перетворення мають бути <кій> з двох сторін, але однозначно... З такого дуже людського рівня, коли люди розуміють, що це впливає на їх спосіб життя, на їх розуміння життя, вони вилізають зі своєї комфортної ванни. Так само, як ми бачимо сьогодні в Європі після шоку повномасштабного вторгнення. І ми не маємо цю емоцію втратити, ми маємо працювати з людьми. Так це складно, так це супер затратно. Так це вимагає, там, щоб ми працювали, так, щоб наша громада. То у мене завжди питання, коли ми кажемо про нашу громаду, яка б вона не була, чи вона є тією, що там знаходиться раки, чи це люди, які виїхали під час останніх місяців війни. От насправді, коли ти знаходячись в дещо іншої ситуації не прокидаєшся з думкою а як я ще можу насправді штовхнути цю реальність як я можу пояснити людям навколо а що таке Україна Ну тобто на своєму дуже людському рівні і те що нам потрібно якимось чином я не скажу координувати це може таке дієслово дуже бюрократично зараз будете посміхатися але яким чином надати емоційний і людський і державний поштовх, чи нам там потрібна якась особлива структура з достойними людьми, я ж не знаю, там, міністерство, там, або державний комітет, або що завгодно. Я не дуже вірю в бюрократичні структури, хоча сам в них багато років працював, але нам потрібно, щоб діяльність і зусилля нашої української громади за кордоном б екордонувалася я ага. бачу шалені класні приклади от реально тобто я і сам працюю з громадами за кордоном так щоб вони тримали в тонусі кого, але я так само бачу що більшість українців насправді не хоче або не може або думає що не може всю історію вкластися а ми зараз не можемо собі дозволити втратити когось когось з українців знаходяться mm-hmm. вони тут там ще там неможливо де і ця історія вона насправді дуже важлива ми не зможемо політично тримати світ в тонусі нам потрібно тримати людську людську емоцію і без цього ми ми не можемо як знаєте <сь> я, я зрозумів неї, ваші, та... Та. вулиця потрібна не тільки політики але вулиця
0: Mm-hmm. Я, власне, розумію, про що ви говорите і розумію, наскільки тут важко, власне, уявити собі якусь державну комунікацію, бо ми знаємо якість державного менеджменту в Україні, а там дуже живі громади. І вони такі різні. Українська громада, Украї... польських громадян українського походження дико відрізняється від українців, наприклад, Словаччини. Громади нови... нових мігрантів в Британії та в Іспанії відрізняються, в Італії, в Німеччині також. Я розумію, про що ви говорите. На... Пане Павле, в нас не Не так багато часу, але є дуже два важливих питання, де ваша фахова думка дуже нам цікава. Перше, це складне запитання. Ми бачимо, що Європейський Союз пробує грати по юридичних міжнародних правилах, і вони знайшли правові підстави, на яких можна би було заморожені російські активи, як країни агресорки якось використати і передати в допомогу Україні, чи по точному бюджету, чи на оборонку. Бачимо, як поки що не запустили цей механізм, наприклад, як окремі наші союзники, ну от Бельгія діє, вони нам передають в бюджет. Відсотки, які набігли в банках на заморожені російські активи. Отже, тут працюють так серйозно. Бачимо, що вчора Сенатський комітет 20 голосів за про, про, схвалив закон. Це закон про конфіскацію активів. І якщо його затвердить Сенат, то Байден точно як президент його підпише. І це вийде вперше в історії США, що гроші Центробанку іншої країни будуть не лише заморожені. А, але й конфісковані і передані з, з країною, з якою формально США не перебувають в стані війни. Це такий історичний факт може відбутися. Наскільки ви оцінюєте можливість, що це з теорії перейде в практику? Чи ризикнуть в, в своєму політичному штормі Штати, у них ж вибори, піти саме на такий шлях?
1: Я вас хочу дещо розчарувати по Європі і, насправді, напевно, надихнути по Штатах. Я бачу дискусію в Штатах, як дуже позитивно вона розвивається. Вони мали юридичні важелі, як це все заморозити, але не мали, як конфіскувати. А для того, щоб конфіскувати, щоб потім не було судових позовів, а Росія це точно буде робити, це має бути бетонно. Тобто ці гроші потрібно визнати злочинними, криміналізувати якщо говорити юридичною мовою і в Штатах зараз вони рухаються рухаються в правильному напрямку я бачу там дві речі наявність правильного юридичного мислення і наявність політичної волі і це дві складові які критично потрібні по Європі поки що складніше те що я бачу в Європі країни рухаються не так би як нам би сильно хотілося але є свої Складні моменти. Європейський центральний банк там дуже турбується, що це вплине на стабільність інших активів, що інші країни будуть забирати. Хоча насправді логіка та проста. Ти не порушуєш міжнародне право, не робиш ніяких агресій, і твої гроші, і твої активи в спокої працюють в Європі, і нема ніяких питань. Але там розмов поки що багато. Там поки що нема чіткого бачення механізму в Європі. Як, власне, визнати російські гроші кримінальними? В Європі більше грошей, ні в Штатах. Ви ж прекрасно розуміли. Uh-huh. І якщо дивитися на те, де вони засереджені, вони якраз засереджені там, в Бельгії на рахунках, Франції, в деяких інших країнах. Ну і будемо відверті, деякі гроші ми остаточно ще не знайшли, пошук продовжується, в тому числі з <зусильними> наших партнерів. І я думаю, що вони так або інакше все розкопають, вони це вміють. Для цього не потрібно Джеймса Бонда, для цього потрібно декілька аналітиків, таких ботанів, які сидять за комп'ютером, і розуміють, як воно все відбувається. Так що я по штатах більш оптимістичний, ніж по Європі, зараз буде самміт Сімки. І на цьому саміті, як і на саміті ЄСівському, який буде на початках лютого, якраз це і вирішуватиметься. Якщо хочете, мій прогноз, однозначно будуть кроки вперед, але остаточного рішення по всій сумі не буде. Але маємо рухатись правильними кроками, так що це теж насправді позитивна, позитивна новина. Так що якщо зовсім так коротко по Штатах я більш позитивний ніж по Європі і тут дуже важливо щоб власне, вони рухались вони можуть рухатись з різними швидкостями але мають рухатись обидва. це для мене дуже важливо політично, щоб ця солідарність не, не посипалася.
0: М- мусимо показати клас. Залишається нам одна хвилинка. Тут е- е- складне запитання, а може навпаки дуже просте. Е- е- бо розумний світ, він не до таблоїдів бігає, він читає The Economist, а там вже прораховують геополітичні, економічні та інші е- е- зміни, які настануть, якщо на пост президента США повернеться Дональд Трамп. Так, де економіст прораховує. Ми ж уважно стежимо. Десять місяців ще буде цієї феєричної, шизофренічної виборчої кампанії. Трамп і Байден на праймери лідирують відповідно від республіканців і демократів. Нас найбільше цікавить Нікі Гейлі. Ми про неї все прогуглили, все подивилися. Е, симпатична альтернатива Трампу, але чи реальна?
1: Поки що виглядає складно. Я себе не відношу до зовсім розумного світу, але ікономість читаю. І Нікі я непогано знаю, оскільки вона була американським послом в ООН за часів Трампа, і я там з нею завжди зустрічався. Коли, коли був в Нью-Йорку, вона непогано розуміється на зовнішній політиці. Дуже багато залежатиме, який результат вона покаже в своєму в лапках штаті, де вона була губернатором в Південній Кароліні. Якщо вона навіть програє, але з невеличким таким відривом, то шанс у неї є і вона далі буде дуже серйозною величиною. Якщо програє більше, їй буде складніше. Як на мене, у неї є амбіція, вона хоче йти вперед, але поки що так виглядає, що більшість республіканців, вони будуть стояти, стояти за Трампа. І у нього в більшості штатів 55 щоб виграти праймери, стандартно потрібно 25-27, в залежності від американських розкладів але подивимось що зараз будуть казати американські суди включаючи Верховний суд там теж два позови дуже серйозні в тому числі по імунітетах по... чи має президент США імунітети від всього що він робить на своїй посаді так що мій прогноз все ж таки Трамп отримає не тільки звинувачення а й засудження по одному з позовів і от що буде тоді Будемо дивитися, оскільки це не тільки про республіканців, це також про незалежних. Цікава ситуація.
0: Дуже цікава. Детективний такий варіант в картковому будинку. Дякую, пане Павле, за е, аналіз ситуації. Наш дипломат і колишній міністр закордонних справ Павло Клінкін був з нами. Підписуйтесь на канал ФМ «Галичина аналітика». Будете Дякую, друзі,
1: все буде Україна.
0: Дякую і вам. До зустрічі.